0: Kā garšo psalmi? Slavēt, Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžavas slavēt! Studijo Stella un Angela.
1: Nu, iepriekšējā reizē es sākām jau lasīt tieši pašus psalmus un iepazināmies ar pirmo psalmu, kas ir tāds kā, varētu teikt, iesākumā un norāda mums uz iespēju izvēlēties divus ceļus. Un šis psalms tomēr ir tāds. Kā varam saprast, ka tā kunga ceļš ir labāks, un ka iet par to, gala rezultāts arī būs labāks, tā pirmais psaums jau ir iesākumā un ved mūsu tādu ceļu, kas virza tuvāk Dievam, un... Pirmajā psalmā ietverti arī ir šie apsolījumi, ka tād cilvēks būs līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm un augļus nes pareizā laikā un lapas nesavīst, viss, ko viņš dara tam labi izdodas. Tā tad psalmu grāmatas visas piecas jau sākas ar šo līdzību par koku, par dārzu, tāpat kā radīšanas grāmatu. Un ir parādīts, kāds cilvēks var būt kā šis koks vai kā šīs ūdens strāumes. Un tas, kā mēs atklājām, ir gudrības psalms. Bet jau ievad raidījumā es minēju, ka psalmu veidi ir diezgan daudzi un dažādi. Un, ja vērīgi ieskatās, var redzēt, ka tie veidi var arī pārklāties un viena un tā paša nelielā psalma teksts var saturēt vairākas iezīmes. Viņš var būt gan kā lūkšana, gan kā uzticības psalms, saturēt arī kādas gudrības literatūras iezīmes. Un šodien mēs lasīsim piekto psalmu, kurš ir garāks, viņam tomēr ir, 13 panti, un tajā var saskatīt pat kādus vairākus veidus, kas ir ietverti šajā tekstā. Un vispirms ar autorību šķiet, ka viss ir pateikts diezgan skaidri, liekas arī Krievu valodā tas ir pateikts. Salom, Jā, Dāvida psalms, Latviešu tūkojumā ir Dāvida dziesma, viss ir ļoti skaidri pateikts, skaidri instrukcija, kā to jādziet dziedātāju vadonim, tā tad ir kādam kora, korvedim, kas visus šos dziedātājus vada, jeb kantārs, Stabuļu pavadībā, tātad kādi pūšamie instrumenti un apzīmēti viņi ar tādu vārdu, nehilot, tātad tāds instruments, kas citos psalmos nav minēts. Un kāds viņš ir izskatījies un kā ticis spēlēts, šobrīd ir grūti pateikt, bet redzam, kā dziesma, ir domāta tādam bagātīgam izpildījumam ar koristiem, kora vadoni un arī pūšamiem instrumentiem. Var no teksta saprast, ka tas ir gan lūgums pēc palīdzības, beigās mēs redzam arī slavēšanu, Ir arī kādas gudrības teksta iezīmes, kā piemēram piektā pantā. Tu nēsi dievs, kam patīk bezdievības pilna cilvēka daba. Kas ļauna dara, lai tev? Kas ir lielīgs, lai nerādās tavās acīs? Tu ienīsti visus ļauna darītājus. Tad šeit Dāvids runā par to, Kādi cilvēki, kāda rīcība ir kungam patīkama, un kādus cilvēkus viņš atmet. Un tā, tā, tā ir tāds kā, šie vārdi ir tādi kā mācības vārdi. Lai cilvēks saprastu, kā viņam rīkoties un kādu nostāju ieņemt, lai viņš būtu kungam patīkams. Tad varam... Iet pēc pantiem un ko mēs tur redzam. Vispirms jau tas ir sauciens pēc palīdzības un varam ievērot, ka šis sauciens izpaužas caur gribu pielūgt. Un virs virsrakstā vismaz latviešu valodā ir teiks, ka tā paļaušinās uz to kungu cīņā pret ienaidniekiem, un Dāvidam viņa mūžā bija daudz ienaidnieku. Un, ja mēs lasām šo viņa valdīšanas arī nākšanas stronī vēsturi, Viņam pat ir nācies bēkt no sava dēla apsaloma. Varbūt tas ir noticis pat tādā momentā. Šeit tieši nav paskaidrots, kāda situācija bija, bet var arī tā būt. Un viņš lūdzu, klausi, manus vārdus, kungs, ņem vērā manas nopūtes. Manu skaļo saucienu dzirdi mans valdien un mans dievs, jo es gribu tevi pielūgt.
0: Яoverline это из наследия ток слава моим внимай, Господи, пойми помощь мою. Внемли голосу вопля моего, царь мой и Бог мой, ибо тебе молюсь. Господи, утром услышь голос мой. «Утром приготовлю молитву тебе и ждать буду, ибо не Бог, желающий беззаконие ты, не водворится у тебя зло, не встанут высокомерные перед очами твоими, ненавидишь ты всех, совершающих несправедливость».
1: те Šis tiešais tulkojums no ebreju teksta norādus šī lūdzēja daudz dziļākām attiecībām ar Dievu. Šis sauciens ir tāds daudz personiskāks. Un, ja latviešu tekstā ir, varētu teikt, pat tāds, es gribu tevi pielūgt, tad šajā krieva tulkojumā ir, kad es lūdzu tevi, es lūdzos uz tevi. Un tas, un tie vārdi, kās vopļi, tāds sauciens, ka ko cilvēks sauc būdams tiešām ļoti lielās briesmās, kad viņam ir vajadzīga liela palīdzība. Un šis lūdzējs grib aizsniegt Dieva ausi, Lai viņš uzklausa, un kādas būtiskas lietas mēs varam šeit redzēt, ka tomēr viņš lūdz, viņš grib pielūgt kungu, un vēl 4. pantā. Latviski rīta stundā es tev gribu nest savu upuri, tā tad ir runa par kādu upuri, un kā tur tas
0: bija. Un es un... vēl gribu papildināt, jā, arī to, ka, nu, um, Dāvids, jā, tas, viņš pārdomā savu nostāju dievu, kāds viņš dievu priekšē ir, jā, ka viņš vēlās būt patīkams dievam, jā, tāds atklāts un taisnas Dievu priekšā, lai Tev tīk manas runas, Ā, to mēs varam lasīt 19. psalmā, 15. pantā, lai Tev tik manas runas un sirds pārdomas, kungs, mana klīns un mans glābējs. Pirms tā viņš griežās ar lūkšanu, viņš arī savu sirdi, Izskata. Paldies, jo šeit Anželi
1: jau pat komentē tālākos pantus, jo te it kā tas nav tieši pateikts, bet tā varētu arī būt, ka no sastā panta, kur mēs redzām šos gudrības tekstu iezīmes, Dāvids ir izmeklējis savu sirdsapziņu un pārdomā par to, Vai arī viņš pats nav kādreiz bijis lielīgs vai nav darījis ļaunus, darbus? Viņš pārbauda sevi, kā ir ar to vai nav kādreiz runājis nepatiesību. Viņš atbzinās arī savu atbildību, ja ir izlējis asins vai darījis viltu. Tā tad viņš šīs lietas pārdomā. Šī piektā līdz septītam pantam un tomēr astotā pantā mēs lasām, bet es drīkstu nākt tavā namā pēc tavas lielās žēlastības pielūk tevi bijībā tavā svētnīcā. Tā tad viņš ir izmeklējis savu sirdsapziņu un pastāv divas iespējas vai no nu, tajā brīdī viņš tik tiešām bija taisna kunga priekšā, vai arī bija nožēlojas to, ko viņš ir darījis, un tad mēs varam saprast šo viņa saucienu un arī pienesto upuri.
0: Arī mēs varam lasīt vēstulē, Pāvila vēstulē romiešiem pa lūkšanu, ja, tā arī, Astotajā nodaļā 26. pantā, tā arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, kas un kā mums jālūc, bet gars pats mūs aizstāv un ar bezvārdu nopotām. Paldies, jo te mēs arī varam atrast Dāvida
1: psalmā, piektajā psalmā, ka Dāvids visu. Savas situācijas atrisinājumu. Varētu jau mēs no jaunās darības puses raugoties, teikat, ka atstāja garā, lai pats Dievs visa šīs lietas atrisina, ka viņš tās uztic Dieva risinājumam. Piektais psalms vēl atklāja diezgan daudz par šo lūkšanas nostāju kunga priekšā, kas mums varētu šķist pat tādu Ja jāņemam vērā, ka Dāvids tajā brīdī ir atradies kādās briesmās, par ko liecina arī tālākais teksts, devītais, desmitais pants, kas raksturošos viņu Kungs vadi man pēc savas taisnības manu ienainieku dēļ, dari līdzenu manu ceļu, kas mani vajā, jo viņu mutē nav patiesības. Viņu sirds pilna ļaunuma, viņu rīkla ir atvērts kaps, ar savu mēli viņi glaimo. Liec, lai viņi sapinas savos padomos, kungs atstumtos no viņu daudzo nozīgumu dēļ, jo viņi saceļas pret tevi. Nu, te ir gandrīz pat Tieši nav, bet var teikt, ka Dāvids jau virzās uz tāda lāsta psalma pusi, bet 11. pants tomēr parāda ka viņš uzticas šim Dieva nodomam un viņa pat likumam, jo ja mēs lasītu Levītu grāmatu, tur ir svētības vārdi un ir lāsta vārdi. Un ja mēs iepriekš lasām par to sirds pilnu ļaunumu un varam saprast, ka Dāvids ir briesmās, viņš jau nelūdz Atteikt, lai Dievs viņus iznīcina tur uz līdzenas vietas un nesauc par tiem saviem iedainīkajiem zibeņas un pērkuņas. Liec, lai viņi sapinas. Ja kā tad lai viņi sapinas savos padomos. Tā tad, lai viņi cieš no paši no savas ļaunās rīcības, jo noziegums ir sacāšanās pret kungu. Un... Tā tad varam saprast, šī atriebība, šī rēķina kartošana ir atstāta kungam. Par ko arī svētī raksti runā, vēstulē romiešiem, ja es nekļūdos, 12, 19 21, kur pāvils jau arī bija. Noķēris gan pie sevis, gan iespējams, un arī mēs paši to ļoti labi redzam, ka gribās ļoti rēķinus kārtot. Es arī piedaru pie tiem, kas grib rēķinus nokārtot ātri, kārtīgi un pamatīgi. Bet Dāvids šeit atstāja to visu kunga rokās, un Pāvils vēstulē romiešiem Dāvida nostāju komentēt daudz plašāk. Un uzdot tādus ļoti grūtus uzdevumus. Jā, jā, priekš manis ļoti grūti. Iespējams no savas puses turiet mieru ar visiem cilvēkiem. Neatriebieties paši mīļie, bet atstājiet vietu dieva dusmībai, jo ir rakstīts. Man pieder atrēpšana. Es atmaksāšu, saka tas Kungs. Bet, ja tavs ienaidnieks ir izsaucis, paēdini viņu. Ja tas tieš slāpes, dod viņam dzert. Nu, liekas galīgi, nepareizi vis. Bet tālāk ir teksts, tā darīdams. Tu uz viņa galvas sakrāsi kvēlojušas ogles. Ļaunums, lai tevi neuzvar, bet pats uzvara ļaunu. Ar labu, ja tā kārtīgi padomā, vai šī pāvila ies, dotā iespēja, šis viņa padoms ir tik ļoti nepareis, vai slikts arī Kristus, saka, ja tev sit pa vienu vaigu, pagriez otru. Kas ar tevi grib iet vienu jūdzi, paeit divas? Taču rakstu komentētāji, iedziļinoties arī tā laika kultūra vidē, ir atzinuši, ka Jēzus padomi, līdz ar to arī Pāvila padoms, ir ļoti gudri. Tie neutralizē uzbrukumu, neutralizē ļaunumu un pārtrauc šo naida un atriebību šķēdi. Jo kāds ir interesējies par Sicīliju un arī par Korsikāņiem, tad varbūt no vēstures zinās, ka tur tā... Vendeta varēja turpināties gadsimtiem, un pēc ilgiem gadsimtiem tie cilvēki nīst viens otru jau paši vairs nezinādami to iesākumu un cēlu, un kāpēc tas viss ir sācis? Jo, paiet vienu jūdzi un divastai laikā, jā, jūdzi satika kādu romieti, tad pienācās, nu, palīdzēt romietim, nes tās viņa pekalītis. Nu, bet ja ceļš ir garāks... Vienas jūtas vietā paiet divas, rodas iespēja ar šo cilvēku pat ienaidnieku pat romiet sarunāties sadraudzēties. un sadraudzēties un iespējams, ka ceļa galā viņi jau ir draugi. Un tas paietinātais un pabarotais ienaidnieks var ar laiku, ja viņa sirds apzīnu galīgi nav mirusi, nonākt pie lielas nožēlas un arī tapt par draugu. Tātad, kad Apustulis Pāvils, un viņš jau balstās kunga mācībā, pavēr iespēju to ienaidnieku, ar kuru bija liels naids, padarīt par draugu, un atstāt visas tās ienaidnieka darītā ļaunuma sekas pašām dievam un viņa tiesai.
0: Un arī varam vēl izlasīt Mateja evangēlijā, 7. nodaļā 21. 23. pārdus. Nīk viens, kas man saka, kungs, kungs, jēs debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu teva gribu. Daudzi tajā dienā man sacīs, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā nepravietojām, vai mēs tavā vārdā neizcinām dēmonus, vai tavā vārdā daudzus brīnumainus darbus nedarījām, un tas es tiem... Un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis, nos no nu manis jūs ļauna darītāji. Paldies! No šī Mateja evaņģēlija teksta mēs vēl
1: varam saprast, kā arī tā ir Dāvida nostāja stāvēt kunga priekšā ar taisnu sirdi. Bez tādas nu, divkosības, jo ļoti daudzreiz var būt, ka cilvēks saka kungs, kungs, bet tie viņa darbi ir pilnīgā pretrunā ar to, ko viņš
0: saka. Un arī stāvēt ar skaidru sirdi, un arī šeit vēl tajā pašā pantā bija, ka, kad sauc Daudzis uz Dievu savā lūkšanā, tad viņš arī saka Dievu, ka viņš gaidīs. Dieva atbildi. Jā, tas ir tas, pie, kā
1: es arī gribēju Jā. tagad jau pievērsties, pie kā es gribēju grīsties pie kāda teksta, ka viņš gaidīs būdu ažidaķi. Tad Krievu valodā šeit ir vairāk par to upura nešanu, Bet uh, Krievu valodā un arī vairāki tulkojumi pat ir vēl, kad ir pienesu dāvanas. Un vēl mēs redzam tur agri nostāties kunga priekšā. Var saprast, ka tā ir rīta lūkšana. Viņas no eksaģēta skaidrojums, ka tā ir rīta lūkšana. Bet šiem vārdiem agri nostāties kunga priekšā un pienes dāvanu mēs varam atrast arī, Tālējošāk, plašāku un dziļāku nozīmi. Vispirms jau ir labi sākt dienu ar lūkšanu. Un jau kā dāvana ir pienests mūsu laiks, ko pašreizējā steidzīgajā laikā, vai man jāskrien uz darbu, man visi fiksi jāpaspēja, tomēr pienest kungam šo laiku, būt lūkšanā, sākt dienu ar laiku kungam,
0: ar lūkšanā pavadītiem brīžiem. Arī psalmā 85. 9. 8. pantā var lasīt Rādi mums, kungs, savu žēlistību un savu pestīšanu dot mums, lai ieklausos, ko saka Dievs. Kungs saka mieru savai tautai un saviem uzticīgajiem. Valdies! Un atšķēles nosītajā fragmentā mēs dzirdējām atkal
1: šo vārdu par ieklausīšanos un gaidīšanu. būdu ažīdēts. Uh, latviešu tulkojumā, diemžēl, mēs šos buddiskos vārdus nevaram izlasīt. Tātad Davis ir gatavs pakļauties Dieva laika skaitīšanai. Un ka viņš gaidīs Dieva lēmumu, kad Dievs rīkosies, tajā brīdī, kurš ir vislabākais. Kad iesāsies, kā Grieķi valodā saka, kairos laiks dieva darbībai un situācijas
0: atrisinājumā. Un Dāvids būs gatavs satikties ar dievu kurā laikā, visu dienu viņš gaida. At
1: teluk parādās vēl viena interpretācija, būt gatavam visu dienu un arī nakti būt kunga priekšā un gaidīt viņa darbošana, viņa atbildi, viņa darbošanos, viņa padomu. Un kā mēs vēl varētu saprast agri no rīta? Nu, komentāros tieši to neatradu, bet varētu arī tā būt, ka labi ir meklēt dievu agrā jaunībā, pat bērnībā un tad būt pacietīgam ieklausoties un gaidot, ko Dievs piedāvās dzīves ceļā un kādu ceļu viņš parādīs cilvēkam, kādus lēmums pieņemt, kuru ceļu iet. Tātad agri meklēt Dievu, agrā jaunībā, bērnībā un padoties šim meklētāja garam, nepakļauties tam, kas varbūt ir piedāvāts īpaši mūsu laikā. No cilvēkiem, kuru uh, sirds ir pilna ļaunuma, rīkli atvērts kaps un ar savu mēli viņa glaimo. Tā tad var būt it kā labs, bet nepaties piedāvājums, kas aizved tālu prom no Dieva. Un tieši mūsu laiku pasaulē jaunam cilvēkam tas pat izvēloties, ar ko nodarboties, kur mācīties ļoti svarīgi sadzirdēt šo kunga balsi agri no rīta, lai viņš nenonāktu sliktā situācijā un tālnodī.
0: Un arī Marka evangīlijā pirmajā nodeļā ja, mēs varam lasīt pa Jēzu, kurš slūdzās jau agrā rītā Jēzus slūdina visā Galilejā. Un rītā agrumā, kad vēl bija tumšs, viņš izgāja laukā un nogais kādā vientuļā vietā, lūdza dievu. Bet Sīmanis un tie, kas ar viņu bija, steidzās viņu meklēt. Viņu atraduši tie sacīja, visi tevi meklē, tad viņš tiem sacīja, iesim uz tuvajiem miestiem, kā arī tur es slūdina, jo tādaļ es esmu nācis. Paldies! Arī šeit mēs redzam, ka Jēzus slūdz agrā, agrā rītā.
1: Un vēl varam atcerēties, ka arī augšām celšanās notika ļoti agri no rīta. Un katra lūkšana cilvēkam ir kā augšām celšanās. Un vēl mēs varam šeit Dāvidu psalmā redzēt, ka viņa lūkšana ietver ties, daudzas lietas. Ka viņš lūdz par sevi, lai Dievs virza. Lūdz pret saviem 10 11. pantā. Un mēs jau sapratām, ka viņš nelūdz pēc izrēķināšanās, kā dažkārt mums ļoti patiktu. Bet viņš lūdz pēc taisnības, lai šis dieva likums, ka ļauns nodūms nes ļaunu augli. Un... Pašās psalma noslēgumā viņš runā par prieku, tā jau ir patēcības un prieka lūgšanas. un Dāvids uzlūko visu laiku diebu kā tādu, kurš sadzird, bet priecāties būs visiem, kas cerē uz tevi, ar vienu viņi priecāsies, ka tu viņus pasargi, lai mūžīgi gavilēm priecājas tie par tevi, kas mīl tavu vārdu, jo tukungs svētīt taisno un pušķo viņu ar žēlastību kā ar bruņā. Tad varam jau te redzēt, ka tur ir arī pateicības psalms, ka Dāvids jau vēl nav saņēmis neatpestīšanu, ne aizsargāšanu no tiem ienaidniekiem un situācijas atrisinājumu, bet viņš jau runā par prieku un ietver tur visus, Cilvēkus šajā pateicības lūkšanā, kuri cerē uz Dieva palīdzību.
0: Arī 85. psalmā, 10. pantā un čet, 14. varam lasīt, gan viņa glābiņš tuvu tiem, kas viņu bijā, mājos godība mūsu zemē, žēlistība tiksies ar patiesību, taisnība skūpstīs mieru, patiesība no zemes dīks, un taisnība lūkosies no debesim, tad kungs dos labu, un mūsu zeme dos savu ražu, taisnība staigās viņam pa priekšu un sataisīs viņam ceļu. Paldies!
1: Un šis vārds sasauca arī ar noslēgumu 13. pānta 5. salamā, jo tur ir sacīts, jo tukungs svētī taisno un pušķo viņu ar žēlastību kā ar bruņām. Tātad šī taisnības taigāšana kunga ceļos un palstīšanās uz viņa taisnību un viņa taisnības darīšana ir šīs bruņas, kas pasargā. Šodien studijā bija Stella un Angela. Paldies, ka klausījāties.
0: Kā garšo psalmi